0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay, comienzo esta mañana el 17 de noviembre hablando del Mundial de Qatar 2022, porque cuando faltan exactamente tres días para que ruede el balón, hay un tema que lamentablemente empaña este evento deportivo tan esperado. Y es que detrás de esto hay decenas de miles de casos de abusos laborales, condiciones infrahumanas de trabajo y una cifra escandalosa de fallecidos que varias ONGs denuncian, pero que las autoridades cataríes niegan. El primer país de Medio Oriente en albergar la cita mundialista está en la mira y no necesariamente por algo positivo. Detrás de ese gran poder monetario que posee Qatar y que no cabe duda se verá reflejado en cada una de las impresionantes infraestructuras que albergarán este mundial, se esconde un tema de explotación laboral sin precedentes. Obreros, mayoritariamente migrantes, que sufrieron las consecuencias de abusos y tratos inhumanos que en medio de una carrera contrarreloj levantaron la infraestructura para que este domingo el evento fuera posible. Se estima que entre un 90 y un 95% de los trabajadores que han participado en la construcción de instalaciones como el Estado Internacional Califa son extranjeros. En total, son cerca de 2 millones de personas procedentes de los estratos más bajos y empobrecidos de naciones como India, Bangladesh, Nepal, Kenia, Filipinas o Indonesia, víctimas de condiciones infrahumanas por parte de sus empleadores y lidiando con lo que muchos dirían es un claro ejemplo de esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Y atentos a estas cifras que revela el periódico The Guardian, desde el año 2010 han muerto unos 6.500 trabajadores dedicados a obras para el Mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, en 2020 murieron 50 trabajadores por lesiones durante las construcciones y 500 tuvieron lesiones graves y, según la FIFA, solo 3 personas murieron en las obras. Explotación, abusos y muertes marcan el, como decimos coloquialmente, el detrás de bambalinas de este evento deportivo. A eso sumarle que los trabajadores tuvieron que vivir durante meses en espacios extremadamente pequeños, hacinados en campamentos con malas condiciones higiénicas, trabajando 16 horas diarias, cuando el máximo debería haber sido ocho horas, y en condiciones climáticas de calor extremo, donde fácilmente se podían superar los 50 grados centígrados en los meses de verano. Amnistía Internacional ha logrado obtener el testimonio de algunos de estos trabajadores.
1: sometimes I feel like I'm in prison. A veces siento que estoy en prisión.
0: Otros revelaron que sus contratos de trabajo fueron modificados a lo largo de su estadía en Qatar sin previo aviso y al antojo del empleador.
1: Soy un electricista y acordé hacer un trabajo solo como electricista, pero cuando llegué a Qatar, ese trabajo como electricista solo me lo dieron por dos meses. Después de eso, me dijeron que tenía que hacer trabajos con hierro. Sentí que no tenía otra opción porque realmente no la había. No puedo irme de Qatar ni tampoco cambiar de trabajo.
0: A este ciclo de abusos a los que eran sometidos, sumarle además, como bien lo denuncian investigadores de Amnistía Internacional, que la situación para estos trabajadores era compleja. No tenían opción sino de adaptarse a las condiciones de trabajo que les impusieran. El empleador les confiscaba sus pasaportes y una queja de su trabajo podría terminar por costarles la visa.
1: Tengo miedo. Ellos podrían cancelar mi visa. Si pierdo este trabajo me votarán fuera del país y aún así tendría además una enorme deuda que pagar.
0: El salario tampoco les alcanzaba para vivir.
1: El salario es. my
2: living
3: expenses.
1: El salario es de 200 dólares por mes. Eso no es suficiente para cubrir mis gastos del día a día. Debo enviar además dinero a mi casa, a mi familia.
0: El fútbol le dará seguro a Qatar Estatus, un impulso más para conquistar sus aspiraciones de convertirse en potencia regional y ganar terreno en términos geopolíticos y comerciales. La pregunta es, ¿a qué costo?
4: con él. Escúchalo en Bromeando.
0: Avanzamos con la agenda en Colombia, donde los recién 100 días cumplidos del gobierno Petro siguen dando de qué hablar. Hacen eco esas voces que desde la oposición continúan esta semana ofreciendo un balance de su gestión y ven con preocupación el rumbo hacia el que se dirige el país. Comencemos con el reciente trino de una de las voces quizás más escuchadas en los últimos días, las del senador del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
3: Un gobierno sin rumbo, mi columna sobre los primeros 100 días de Petro en el tiempo. Petro se preparó para ser elegido, nunca para gobernar. La conformación tardía del gabinete, los mensajes contradictorios y contraproducentes frente al sector minero energético, el sesgo ideológico de sus ministros, su apoyo a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela y el afán de financiar su proyecto político con la tributaria, desataron un clima de desconfianza e incertidumbre en el país. En solo 100 días, Petro logró hacer de Colombia el país menos atractivo para invertir de la región y de la OCDE, poniendo en riesgo más de dos millones de empleos, además de una reforma tributaria completamente regresiva, pues una persona que gana Menos de 165 mil pesos mensuales tendrá un aumento en el pago de impuestos del 5% de su ingreso, mientras que una persona que gana más de 500 millones de pesos mensuales solo tendrá un aumento de 0.8%. En solo 100 días, el gobierno puso en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la transición energética, satanizando al sector de hidrocarburos y minería. Si bien Petro tomó la decisión correcta de ratificar a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, está condenando este sector con el aumento desproporcionado de la tasa efectiva de tributación y los ataques fundamentalistas de sus ministras de Minas y Ambiente. Por cierto, Colombia es el único país de la OCDE y el segundo en el mundo, después de Zambia, que no permite la deducibilidad de regalías. En solo 100 días, los colombianos nos hemos empobrecido 14% por cuenta de la devaluación, sin contar el 9% adicional desde que Petro ganó hasta su posesión. El aumento del dólar contribuye a la inflación histórica que estamos viviendo. Dos de cada diez productos de la canasta básica familiar son importados, así como los insumos, por ejemplo, para la producción de alimentos. En otras palabras, se pagan en dólares. Los precios de los alimentos seguirán subiendo. En solo 100 días, Petro también pupitrió el proyecto de la paz total en el Congreso, lo que abre una agenda de impunidad que profundizará la violencia y premiará nuevamente a los bandidos. Es indignante ver cómo se ofrecen beneficios a quienes incumplen la ley y no oportunidades a los colombianos que viven dentro de la legalidad. Y aunque tuvo la intención de indultar a los criminales de la primera línea, logramos tumbar este mico, estos artículos que lo permitían. Mientras tanto, Juan Papier, de Human Rights Watch, confirmó que en los primeros tres meses de Gustavo Petro se han registrado más de 35 homicidios de líderes sociales y según Indepaz e Ideas para la Paz, más de 45 han sido asesinados. En solo 100 días, Petro desmanteló las fuerzas militares y de policía, sacando a decenas de generales y coroneles. Mientras empodera a los criminales, criminaliza a la policía y militares. Las vías de hecho, los bloqueos y el vandalismo los están protegiendo, pero se abandona el derecho al trabajo, la seguridad y la vida. Hace unos días le recordé al presidente Petro que su proyecto ganó por una pequeña mayoría, lo que obliga a concertar sus iniciativas para no desconocer la otra mitad del país que no confía en su propuesta. Le insistí que con el pretexto de cambiar lo que no funciona, no puede destruir lo que sí sirve. Su silencio fue muy disidente. Durante estos 100 días, el presidente ha aparentado ser conciliador, pero siempre impone su posición. Pero en solo 100 días, la oposición también se está consolidando. Si bien somos la minoría en el Congreso, representamos a quienes no votamos por Petro. Tres marchas multitudinarias en todo el país son solo el inicio de una nueva alternativa para Colombia. Aunque vienen cuatro años muy difíciles para los colombianos, se está fortaleciendo un proyecto para que los demócratas recuperemos el país.
0: Otra de esas voces fuertes y críticas de la oposición, la de la senadora también del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Se cumplen
2: 100 días del experimento socialista en Colombia. Han sido 100 días de improvisación con alto costo para el país. Muestra de lo que digo es que ante las irresponsables declaraciones de Petro y sus ministros, somos 25% más pobres, por una fuerte devaluación que no ha parado y una reforma tributaria absurda. La violencia va en aumento en medio del deseo de Petro y su gente por darle impunidad a los criminales del ELN, FARC y 22 bandas más que esperan el perdón total. Y claro, el deseo de darle libertad a los criminales de primera línea, a los que les prometieron indultos sin que por ahora les puedan cumplir. Petro en sus 100 días de ensayo nombró un ministro de defensa que detesta la fuerza pública, una ministra de salud que quiere destruir un sistema que es de los mejores de la región y del mundo, una de minas y energía que odia al sector de la minería y una de educación que no se ha estrenado en el cargo, una de ambiente que es activista de la Agenda 2030 y finalmente se quiere amnistiar o indultar o lo que sea con la excusa de la protesta social. Ministros que han conducido al país por un despeñadero. De acuerdo con los resultados del tracking de RCN, el 62% del país siente que la situación ha empeorado y el 59% ha visto desmejorada su economía. En 100 días Petro se destaca por pretender legalizar las drogas, restablecer relaciones con el dictador Maduro, y ser el Mesías, salvador de la humanidad. 100 días en que se han revestido de poder para dar órdenes absurdas. El producto de esta estupidez socialista la veremos en los próximos días, porque habrá mayor devaluación, desempleo, fuga de capitales y la inversión para afuera, espantada. Si Petro cree que todo va bien, que revise los 10 puntos de favorabilidad que perdió. No sabrá manejar este país. Nunca lo sabrá. Ya veremos a los mismos que lo apoyaron reclamando. El pésimo gobernante de antes, de ahora y de siempre, que demostró ser un incapaz, está repitiendo el mismo desastre. Este país necesita enderezar su rumbo y sepan que no será con indulto a criminales ni persiguiendo al empresario. Vamos de frente contra estos socialistas. Hay que prepararse para darles la primera derrota en las elecciones regionales y luego en la elección presidencial ya basta, ya estuvo bueno de socialismo disfrazado de buenas intenciones o de causas justas vamos a recuperar a Colón
4: ¿Has tenido una conversación con alguien que jamás pensaste que hablarías? ¿Que incluso dijiste nunca quisiera estar enfrente de esa persona? ¿Y luego te sorprenden? Eso fue lo que yo tuve con Gustavo Adolfo Infante En Bromeando, mi hermano Juan y yo hablamos con uno de los reporteros más reconocidos de todo México que por muchas veces he estado en desacuerdo con él, pero tuvimos una conversación y yo creo que eso es importante. Sentarte con alguien, escuchar y aprender, porque eso hice con él. Escúchalo en Bromeando.
0: Y cerramos con buenas noticias para migrantes en Estados Unidos y es que todo parece indicar que el título 42 dejará de aplicarse. Recordemos que esta norma migratoria nació con el expresidente Donald Trump y bajo la excusa de pandemia para limitar el paso irregular de migrantes por la frontera. Pues un juez acaba de dictaminar que la medida se está usando de manera arbitraria y caprichosa e impuso al presidente Joe Biden un plazo de cinco semanas para que el gobierno se prepare y deje de aplicar la norma. Con esperanza y en medio de celebraciones en la frontera sur recibieron la noticia decenas de migrantes que esperan en México la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos.
3: Súper alegres, súper alegres con esta noticia. Eh, eso, no, eso no quita de que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos.
0: Abogados en materia migratoria también reaccionaron a la decisión del juez estadounidense Emmett Sullivan.
2: Realmente ya no se necesita el título 42 como medida para emergencia de salubridad pública por la situación del COVID-19.
0: Resaltamos que a partir del próximo 21 de diciembre, a medianoche, las autoridades de Estados Unidos tendrán que dejar de apelar al Título 42 para impedir la entrada de migrantes, aludiendo a la salud pública por la pandemia. Para esa fecha, funcionarios fronterizos deberán a comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles que cruzan la frontera diario en busca de un asilo.